0: Boa noite, Circulatura do Quadrado, na TVI24 e na TSF. Hoje não tem Lopes Xavier, mas Jorge Coelho e Pacheco Pereira vão debater com a nossa convidada Cecília Meireles uma agenda que acolhe o orçamento como tema obrigatório e que também inclui o futuro do CDS. Como sempre, quem convidamos lança o debate e por isso começo por pedir a Cecília Meireles que avalie a previsão de um excedente orçamental.
1: Bom, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. A previsão de um estudante orçamental em si... Não me parece má, eu uh, sempre defendi que as contas públicas deviam ser equilibradas, aliás, eu ao PS e ao Partido Socialista só lhes posso dizer bem-vindos nestes últimos anos que perceberam que é importante que as contas públicas estejam equilibradas, porque as contas acabam sempre por aparecer. Não é o existir um excedente em si que me levanta dúvidas. O que é que me levanta dúvidas? É como é que nós chegamos a este excedente. E este é um caminho que tem vindo, eu lembro, ainda me lembro do tempo em que o orçamento tinha um déficit de 11%. Nós estamos é agora... Em
0: 2010, não estou em erro
1: a discutir um orçamento que é praticamente equilíbrio, que tem um pequeno excedente, é uma boa notícia. O que não me parece é que nós tínhamos chegado lá da melhor forma. O que é que eu quero dizer com isto? Qual é, no fundo, qual é o segredo deste excedente? E por isso é que este orçamento tem sido chamado de continuidade. É basicamente através de receita fiscal e de carga fiscal, não é apenas um aumento da receita fiscal que tem a ver com o crescimento da economia, é sobretudo um aumento de receita fiscal baseado nos impostos indiretos, e significa o quê? Que da riqueza que o país produz, há uma parte cada vez maior que vai para o Estado. Isso não me parece uma maneira saudável de equilibrar contas, nem uma maneira saudável muito menos de um país crescer, e talvez isso explique porque é que os números do nosso crescimento estão muito longe de serem brilhantes. E depois, através de cativações. Ora, qual é o problema com este tipo de contenção de despesa? É evidente que nós devemos ser exigentes com a despesa do Estado. Eu nunca defendi, nem defenderei, que o Estado deve gastar cada vez mais, porque para o Estado gastar cada vez mais é preciso que nós pagamos cada vez mais impostos. Só que as cativações, e ainda hoje foi descoberto mais um, um truque nessa, nessa matéria, as cativações têm um defeito, é que não fazem nenhum tipo de reforma, nem nenhum tipo de alteração na administração pública. Pura e simplesmente contém despesas, as despesas que se podem pura simplesmente adiar. Portanto, são uma receita que é relativamente finita, não vai durar eternamente até porque, para dar um exemplo, se eu preciso fazer uma reparação num ano, não se faz num ano, não se faz a seguir, há um momento em que o Estado chega a um caos tal e que os serviços chegam a um caos tal que vai ser preciso fazer esses investimentos e essas reparações e muitas vezes eles acabam até a ser feitos e a gastar-se mais dinheiro do que seria gasto inicialmente. Portanto, eu acho que esta receita é finita porque, na realidade, não há nenhuma mexida na administração pública, há uma contenção, uma contenção de despesa com um rigor, Uh, feito e sobretudo muito cega, ou seja, ela sente-se em vários setores e não se sente de uma maneira racional, sente-se de uma maneira completamente... À cega.
0: esquerda e à direita, e também o próprio ministro, por exemplo, a propósito do IVA da eletricidade, toda a gente fala em escolhas e a necessidade de explicar escolhas. Qual seria a escolha do CDS para manter as contas certas? Uh, que alternativa, uh, no essencial, defenderia?
1: Olha, duas, duas coisas. Em relação à administração pública, eu ouço falar muito em descentralização. E eu sou, estou absolutamente de acordo com a descentralização. Não com a regionalização, mas com a descentralização. Agora, uma das coisas que isso pode significar é que, de facto, se eu olho para a administração pública e se passa a fazer despesa mais racional. Aquilo que eu tenho visto não é nada disso. É uma descentralização um bocadinho para inglês ver, mas, na realidade, há até um aumento de despesa. Por outro lado, eu acho que. Peço tempo... desculpa.
0: Uh, esse argumento não é o mesmo que, não é, que a reedição daquele que falava das gorduras supérfluas do Estado e que depois não, não, é que não eram assim tão primeiro, abundantes primeiro, para terminar boas boa escolha? Primeiro
1: isso não é verdadeiro porque havia de facto gorduras e houve de facto gorduras que foram cortadas e ainda bem que foram, que foram cortadas e esse esforço tem que ser feito sempre e em contínuo porque o Estado é uma máquina a administração pública é uma máquina e se esse esforço não for feito em contínuo elas vão-se instalando. É evidente que não não se consegue fazer uma redução do déficit de 11% para 3% apenas olhando para gorduras infelizmente, como é evidente. Agora, aqui não se trata de gorduras, trata-se de pegar no dinheiro e aplicá-lo melhor e há muito espaço para isso, por um lado. Por outro lado, aquilo que me parece é que, como sinal, e como sinal, atendendo a que este esforço foi muito grande, e eu saliento que o esforço, nós olhamos sempre, mas hoje talvez valha a pena olhar, olhar de outra forma para as coisas, porque olha-se muito com, através de ciclos políticos. Este governo, o anterior governo, o governo antes deste. Bom, a verdade é que o ciclo de uh, equilibrar as contas públicas é um ciclo que se inicia em 2011 e que chega agora ao equilíbrio. Ainda bem que chega, mas começou ali. E houve, há todo um caminho que foi feito, até ali, com mais ou menos erros, podemos discutir isso, mas esse caminho existiu. Atendendo a que esse caminho é mérito, sobretudo, dos portugueses, porque evidentemente que este equilíbrio fez-se com redução e com cortes, mas fez-se também com aumento de impostos, eu acho que neste momento que chegamos ao excedente seria sensato pegar numa parte desse excedente, nem que fosse uma parte simbólica, e utilizá-la para diminuir o IRS e para diminuir isso a seria carga fiscal. E seria preferível
0: ter o excedente? E
1: seria preferível ela ter uma parte do excedente? Não pondo, é causa, não pondo em causa... Por exemplo, não pondo em causa o equilíbrio das contas públicas, mas dando um sinal de que nós não podemos sistematicamente estar a ter excedentes cada vez maiores e cargas fiscais cada vez maiores. Não é, não é um bom... Até porque isso põe em causa o futuro. Porque isso depois também põe em causa o crescimento económico que também tem um impacto, por sua vez, nas contas. Portanto, estas coisas não são simples e não são fáceis de avaliar, olhando só para um lado das coisas e não olhando para o outro.
0: Qual é a sua previsão? Com quem é que o Governo vai conseguir fazer para este orçamento?
1: Uh, depende. Há umas previsões que são, digamos, mais móveis, que é com algumas geringonças 2.0, eu diria, mas eu apostaria na forma clássica. Embora eu não goste muito de, Isto é a aprovação, de estar a fazer. Eu
0: com gosto os mais de esperar para ver. Eu, eu sou uma pessoa cautelosa por natureza. uma espécie portanto, de queijo que é limiano, de. Sim,
1: há muito quem aposte por aí, uh, mas eu acho que. Não vejo porque é que Bloco e PCP uh, não vão de aprovar a fórmula do costume, porque não vejo também nenhuma diferença substancial face àquilo que é habitual, tirando alguma arrogância da parte do Governo e alguma vontade uh, de, de, de se fazer de duro, eu diria, mas não vejo, não vejo grandes alterações, sendo que o Governo não tem maioria absoluta, portanto, essa alteração que desejava não obteve, portanto, uh, não vejo Sabes razões quais? para mudança.
0: Temos mesmo motivos para festejar uma previsão, temos, os portugueses, motivos para festejar uma previsão de excedente orçamental?
2: <risos> Vamos lá ver. Eu acho que não podemos discutir a questão da bondade ou não de um orçamento focado exclusivamente numa questão.
0: Foi o Porque Governo que coisa... considerou histórico e repetiu... Não,
2: tudo bem, mas eu não vou, dizer, não vou deixar de abordar esse tema. Vou dizer é que não vou abordar só esse. Quer dizer, do meu ponto de vista há quatro questões muito relevantes eh, para eu achar que estamos perante um bom orçamento. Em primeiro lugar, é um orçamento de continuidade. É verdade, mas de uma boa continuidade, porque os últimos quatro anos transformaram a sociedade, a vida dos portugueses, em algo que foi melhor. O país cresceu a sua economia, o desemprego baixou, as pessoas tiveram melhores, mais eh, eh, meios para poderem ter uma vida melhor, um conjunto de circunstâncias que nos levou a ter um país melhor. E isso foi feito com uma estratégia que fez com que isso foi uma realidade, mas ao mesmo tempo com o cumprimento dos nossos compromissos eh, internacionais, nomeadamente o controle do déficit. Ao fim destes quatro anos, no primeiro orçamento que é apresentado a seguir, a nossa sustentabilidade económica-financeira é uma realidade no país, quer do ponto de vista do, das contas certas do orçamento, quer do ponto de vista do crescimento da própria economia e das razões desse crescimento hoje ouvi que nós vamos bater novamente o recorde de atração de investimento externo este ano, de aumento das exportações este ano, ou seja o crescimento está a ser feito de forma saudável. Em segundo lugar importantíssimo também, que tem a ver com a questão do pagamento da dívida. Há uns anos atrás chegou a 132%, presumo, se não me engano, no valor, e o objetivo deste orçamento está no 116, com o objetivo de chegar a 100 no fim da legislatura. São objetivos estruturais tremendamente importantes, mas isto é feito sem alterações de coisas que não estão totalmente a correr bem no país? Não. Eu vou dar uh, o, o exemplo da saúde. Na saúde, com tudo isto que acabo de referir, é feito um aumento de orçamento quase mil milhões de, de, de euros, um aumento de 10%, que não é números por números. Isto faz com que sejam contratados milhares de profissionais, sejam alteradas um conjunto de situações, de construção de hospitais, de centros de saúde, que vão fazer com que a vida dos portugueses, numa área que estava com dificuldades, tenha criado aqui um novo impulso. E o que é que se vê aqui? Do último anúncio que tinha sido feito relativamente à reformulação do serviço, das verbas do Serviço Nacional de Saúde, daí até ao orçamento ainda houve um esforço acrescido de, de mais cento e tal milhões de euros nesta matéria. Por último, uma quarta questão que para mim é muito relevante, que é a questão das medidas que foram aprovadas, que, que não foram aprovadas, apresentadas, eh, relativamente às questões do interior. Porque há aqui um primeiro passo significativo, não só de, de, das PMEs que se vão instalar uh, uh, em zonas do interior, têm, por exemplo, o IRC uh, mais baixo, como a mobilidade de, 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 de pessoas que queiram ir trabalhar para o interior, tem IRS mais baixos, como eh, outro conjunto de iniciativas que se dá, nota que o Ministério da Coesão está a começar de criar condições para que o país tenha efetivamente esta coesão. Por último. É evidente, como aqui foi dito, a questão da negociação parece-me fundamental. É óbvio que o Governo não tem maioria absoluta, e quem um Governo que não tem maioria absoluta deve negociar. Mas também quem referiu isso, o Bloco de Esquerda, que, e é verdade, mas o Bloco também não ganhou as eleições, também não pode comportar-se como se tivesse ganho as eleições. Quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista e que apoia o Governo. É normal haver negociações, é o que vai haver agora, é o que está já a haver e que vai haver, é normal vivemos em democracia, seria talvez o único país da Europa onde as coisas não funcionam por o facto de não haver maioria absoluta. Até lhe digo mais, quem veio pôr em causa a existência de maioria absoluta como muito má para o país, são alguns deles os mesmos que agora dizem que não têm maioria absoluta, não têm o direito de fazer isto e aquilo tem que se definir, porque são as pessoas que não entendem. A é,
0: razão é que tem esta vida E política. é normal, para utilizar a palavra que o Jorge também utilizou, que o orçamento preveja um excedente de 0,2, quando ao mesmo tempo se diz, por exemplo, aos polícias que têm de receber de forma gradual verbas que o Tribunal já reconheceu que foram indevidamente retidas e, portanto, os polícias tinham a expectativa de Sabe que, que a decisão judicial fosse
2: de... cumprida. Isso nos termos em que está a colocar, eu arranjo já aí 30 exemplos. E então nunca chegamos ao lado nenhum, nem nunca nenhum Governo chega a nada. Disse há pouco e muito bem que é preciso fazer opções. Mas eu também lhe refiro, que também verifiquei, que o orçamento na área da segurança também subiu. Estão a ser tomadas decisões, nomeadamente essa que tem de ser cumprida, em encontrar soluções negociadas no sentido de resolver os problemas. Não é forma de governar ir por esse raciocínio, porque isso aí impede qualquer governo de ter uma orientação estratégica de aplicação concreta dos seus objetivos. E ter contas certas, meu caro amigo, é vital para Portugal. É vital para o futuro, do para o presente e para o futuro do país. E, felizmente, isso está a ser conseguido. É vital, mas sei que por aí.
3: Depende é do que certas. é que se entende, por contas certas. Bom, mas eu vou começar pelo fim, pela última pergunta em relação a como é que o orçamento vai passar. É a minha completa convicção de que o Governo já tem a garantia de que o, de que o orçamento passa. Okay. Porque... Seja lá com quem for, terá que ser na área da antiga jeringonça. Seja pelo voto a favor, seja pela abstenção. Por uma razão... Se isso não, se tiver, não, não tivesse acontecido, havia muito mais dramatização da vida política, principalmente tendo em conta que o chumbo do primeiro orçamento era, muito, era uma sombra sobre o conjunto da legislatura. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que já há acordos implícitos ou explícitos suficientes para que o orçamento passe. Agora, e já
0: agora também estará resolvida a questão do IVA da eletricidade e da famosa possibilidade de coligação negativa?
3: Pode, pode acontecer é uma. Ah, eu quando se discutiu os resultados eleitorais eu sempre disse contrariamente à opinião uh, aqui dominante que este governo é muito mais fraco do que o anterior. Uhum. Uh, e que uh, a forma, apesar de ter tido o um melhor resultado eleitoral do PS, a fragilidade de ter que proceder a contínuas negociações e a poder ser sujeito a pressões como essa da coligação da negativa, uh, torna muito mais difícil a governação. E isso vê-se não tanto pelo que o Governo faz, mas pelo que o Governo não faz. Ou seja, há medidas estruturais que são importantes para a vida económica e a vida política portuguesa, uma das quais admito o abaixamento de alguns impostos, que não são tomadas, única e simplesmente porque o Governo não tem força política para poder fazer passar uh, esse tipo de medidas. Portanto, é um Governo mais frágil. Uh, há uma, ainda um contexto que lhe facilita... Uh, passar pelo menos este primeiro orçamento, vamos ver depois qual é a margem de negociação que existe para outro tipo de pormenores.
0: Há quem fala em legislatura de dois anos. Em de uh, eu isso acho que é anos.
3: especulação. Tanto pode durar um ano Desculpe, como pode durar
0: os
2: quatro.
3: Então, tanto pode durar um ano como pode durar os quatro. Pode durar um ano porque as tantas pode acontecer. Uh, eu não faço exercícios de futuro, que é uma coisa que eu, eu penso que quem trabalha com história tem consciência. A história é surpresa contínua. E, e, e não é possível construir esquemas de, de futurologia que, de um modo geral, nenhum acerte. Se a gente for fazer uma revisão para o passado, de um modo geral, nenhum
0: acerta. Temos um Presidente da República especialista em cenários. Pois eu sei,
3: e, e se for fazer uma verificação dos cenários do, que é do Presidente da República, quer hoje, quer no passado, quando era comentador político, vai verificar que 60% ou 70% deles nunca se verificaram, e mais, e os que se verificaram são muitas vezes truísmos, não são verdadeiros cenários. É dizer, aquelas coisas que toda a gente sabe vai acontecer e que ele apresenta como cenários. Não, não há. Não, é, fazer política com cenários é completamente a histórico e, e, porque, e, e beneficia da nossa falta de memória, porque ninguém depois vai verificar. Se for verificar as declarações, se for verificar, eu como... Trabalho nessas coisas, faz ideia das coisas absurdas que se disseram, que se prometeram, eh, cenários que foram feitos, dos quais nada resultou. Porque é, qual é a minha objeção, neste caso em relação aos dois eh, meus companheiros. É a é mesma, não vale a pena estar. Eh, o caminho, eh, a ortodoxia financeira, que de facto vem em continuidade do governo, eh, passos, troika, portas para o governo do PS, porque de facto não mudou, naquilo que é o coração de, do pensamento sobre a economia, a sociedade e as finanças, não há nenhuma alteração qualitativa, uh, isso cria várias coisas. Uma das coisas é uh, esta ortodoxia das contas certas. O que, o que eu estou a dizer não significa, pura e simplesmente agora, que se vai fazer disparar o déficit. O que se tem que raciocinar é se o ritmo com que se quer chegar rapidamente a um excedente ou que se quer chegar, ou, ou deixe dizer, não tem consequências negativas para a nossa economia, para o nosso funcionamento. Preferia eu acho que, que este
0: não fosse um Eu momento. acho que tem de uma não escolha, é momento, uma é um previsão caminho.
3: de 0,2%. Não, é um caminho, não é o problema só dos 0,2%. É o caminho, o, é um caminho que é, que é mau para os portugueses. Primeiro porque impede de fazer investimentos que há muito tempo são necessários para o país fazer. E depois porque cria uma disfunção completa no Estado, que, são, que é esta história das cativações. As cativações são uma disfunção completa do funcionamento do Estado. Porque não é o problema de não haver dinheiro ou ser retirado de dinheiro à última hora e, portanto, o orçamento serem muitas é fictício, como é fictício, é também o problema de que o Estado funciona mal. O nosso Estado funciona mal, não é apenas por causa do problema de dinheiro, é pela verdadeira ditadura das finanças, é pela maneira como uh, os impostos são e, e, a, e a, a maneira como, como a administração fiscal funciona. É tentatória, inclusive, é dos direitos dos cidadãos. Portanto, há várias coisas que funcionam mal. Uh, não há uma verdadeira luta contra a corrupção. Portanto, há... há Há vários aspectos de uma política de fachada acompanhada por uma ortodoxia e, e isso também torna muito difícil, à direita, chamemos assim, fazer uma crítica de fundo deste orçamento, porque a crítica de fundo deste este orçamento é suposto ser a grande linha de orientação económica e, desse ponto de vista, não há diferença entre o governo Troika Passos Portas e o não, governo PS. financeira é
1: diferente.
3: Não, financeira é a mesma, é a mesma orientação, é a mesma ortodoxia europeia que teve uns efeitos profundamente perturbador do funcionamento da Europa, porque não se pensa que a Europa engravou apenas porque meios de governantes não fizeram o que, é que deviam. A Europa engravou porque se abandonou a coesão uh, entre os países mais ricos e os países mais pobres, porque se defrontou o problema dos refugiados numa perspectiva, uh, em grande parte, da ortodoxia económica e financeira que fez com que passasse a haver a percepção de que os refugiados iam tirar os empregos aos que lá estavam. Uh, há, uma, há uma... A ortodoxia que começou com o Schaubel, o próprio que admitiu que fez a geneira, que é o mais interessante. Começou pela crítica à dívida soberana grega, que foi em grande parte uma invenção inicial da troca, de que depois muitos se arrependeram, quer os gregos, quer, quer os alemães. Todo esse processo que continua sossegadamente a receber os elogios da Comissão Europeia, a receber os elogios do Monetário Internacional, a receber os elogios da OCDE, com uma exceção Chamando sempre a atenção de que não se vai longe na legislação laboral. E isso também é muito significativo.
0: Cecília Morelos, eu não consegui perceber o que estava a murmurar ao Presidente Pereira durante eu, a intervenção, mas não estava a concordar com ela. Não estava a sobre as dificuldades da direita em criticar o essencial porque, deste pensamento. Não estava a concordar porque
1: uma coisa são contas certas e, e finanças públicas, outra coisa é economia. E eu não concordo de todo em relação à economia, mas é verdade que do ponto de vista financeiro há aqui uma certa continuidade. E porquê que há? Porque eu, eu acho que isso é que vale a pena pensar, porque eu, eu em tese até poderia concordar com o Pacheco Pereira, no mundo ideal até poderia concordar com ele. Qual é o problema aqui? O problema é que Portugal foi colocado numa situação de extraordinária fragilidade quando se endividou, quando teve uma dívida pública, aliás não só pública, também uma dívida privada, uma dívida extraordinariamente elevada face ao exterior, e é por nós nos termos colocado nessa situação tão frágil, ou por termos sido colocados por alguns governos nesta situação tão frágil, que depois isto leva tanto tempo a corrigir. Porque numa situação ideal, aliás, o que eu estava a propor era precisamente fazermos um ritmo um bocadinho mais lento e isso permitir um alívio fiscal, que também tem um impacto económico que eu acho que é saudável. Porque uma economia saudável tem que ser uma economia que incentiva a iniciativa privada. Não é uma economia em que o Estado, cada vez que alguma coisa corre bem, vai lá... Taxa e tributa mais, e este uh, governo tem tido N exemplos disso. Mas, em vaga, contrapartida, não perderíamos então, um efeito agora, de confiança. Uh, o que eu sou é uma realista. Se nós, em vez de estarmos, a dívida pública em valor absoluto nunca diminuiu. Poderá diminuir pela primeira vez este ano. Em valor absoluto aumentou sempre. E mesmo em valor relativo do PIB, sim, mas os juros da dívida só diminuir, estabilizou também por, por, por força, sobretudo, de medidas europeias sim, 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 e não de medidas sim, portuguesas. Sim, mas é importante que o país também saiba corresponder. Porque. Realmente, se nós nos voltamos outra vez a endividar e entramos outra vez num aumento da dívida pública, bom, isso até podia, do ponto de vista teórico, ter um efeito positivo na economia, mas depois a economia não se conseguia financiar e lá íamos nós ter outra vez ao mesmo mas problema é aí que já que entra tivemos. O, fator confiança. o que eu acho é que nós vamos ter que passar alguns anos até se tornar normal ter contas públicas equilibradas. E nós temos que aprender a viver com isso. O ideal, eu do eu meu pergunto. ponto de vista, era que nós não nos tivéssemos colocado nesta situação para
0: podermos ter uma série de. Não não
3: por que razão isto... é que em todas as análises que nós fazemos nos últimos anos nunca entramos, por exemplo, na maneira como foi lidada a questão da banca? A resolução do BES. Ah,
1: também
3: uh, nós tivemos a semana passada a discutir 800 mil euros para a saúde. Milhões. Milhões, Milhões de euros para a saúde. E, e o, Sim, e o, estamos e a o falar Bex, muito mais do que, sem dúvida nenhuma. Nunca entra na análise. Uh, nunca entra na análise uh, aquilo que são opções de outra natureza e que, entre outras coisas, impediram efetivamente também uma melhor utilização dos recursos quer para a economia, quer... Uh, quer para... a resposta? Sem, sem dúvida,
0: quer? resposta, sem, sem dúvida
1: é. nenhuma. Aliás, muitos dos problemas económicos que levaram a problemas financeiros que criaram esta situação, têm também a sua raiz na banca, porque eu quando falo de indivíduamente nós não estamos só a falar do Estado, estamos a falar da economia e estamos a falar de uma economia muito dependente do Estado e eu diria de conhecimentos políticos e isso é Sim. visível na crise bancária. Isso é, isso é visível na crise bancária. E também é verdade que as crises bancárias na Europa não foram todas tratadas da mesma maneira Europa não impôs as mesmas regras para todos os países. As regras que foram impostas em Portugal são mais severas e dificultaram muito mais a vida do que as que... Porque
3: encontraram um governo frágil do que, que não foi capaz que de que não. que as experiências à partida, com a resolução do BES. encontraram
1: dois, dois governos porque sim. se tivermos o BES o Banif não é uma experiência muito sim. mais feliz e o BPN também não. A dimensão não é certa, a mesma. Uma certa continuidade. Não, a dimensão não é a mesma, mas a, a dimensão o Banif sim. tem até, face ao que estava em causa uma dimensão maior sim, sim, sim. do que tem o sendo que a própria Caixa Geral de Depósitos não passa em colo nisto, não teve o claro, mesmo processo claro. porque era do Estado. Portanto, o problema uh, é grave, é, é, era gravíssimo e ainda hoje não está Uh, resolvido. O problema disto tudo é que a economia para funcionar precisa de iniciativa privada e precisa de financiamento e portanto também é muito difícil criar um modelo económico, eu pelo menos se alguém conhecer um como aponto, mas eu não conheço nenhum, nenhuma economia que consiga funcionar sem bancos e sem sistema financeiro pelo menos não, nenhuma não, economia eu, saudável oh, oh, portanto, sim,
3: o isto, problema isto não é nada claro, fácil claro, claro. De, eu, eu termino de... já, de... é o problema do 8 e, e 80 a gente chama, chama atenção para um problema e passa logo para o máximo não? nem eu estou a defender a desregulação das contas públicas nem estou a dizer que não houvesse preocupação com o funcionamento do sistema bancário. O que eu estou a dizer é que as opções que foram feitas, muitas das quais experimentais e impostas pela Europa, traduziram-se num custo que era evidente desde o primeiro minuto, porque houve quem discutisse essa matéria nessa altura e chamasse a atenção para que aquilo iria conduzir a uma espero. dependência posso, pois, de posso. anos e anos e anos da de... agora Não, não, a não a temos tempo mas, para chegar eu queria, a saber. Eu
1: queria só dizer, há aqui algumas questões que têm a ver com a Europa, mas nenhum país se pode endividar, como Portugal se financiou, ou como alguns governos endividaram Portugal a partir de determinada altura, nem nenhuma economia se pode endividar como a nossa se endividou, sem que isso tenha consequências. Na Europa e fora dela. Provavelmente, se nós não tivéssemos na Europa, não teríamos é, tido acesso a este financiamento. E, portanto, o problema não tinha atingido, até porque tínhamos moeda. Havia mecanismos cambiais e havia meca mecanismos de equilíbrio que aqui não funcionaram porque nós estávamos num espaço de moeda única. Agora, esta ideia de que os países que não estão na Europa podem sistematicamente ter déficit de 10% é uma ideia que não existe. A ideia de que isto é uma imposição da Europa, as contas certas não são apenas o ritmo, pode ser. Agora, a ideia de que as finanças públicas devem ser equilibradas, é uma ideia de desenvolvimento económico, de pressuposto para desenvolvimento económico saudável. Depois, se a economia se desenvolve ou não, já depende de outras coisas. Uh, podemos lá as
0: últimas notas
2: sobre este assunto, ou passamos já Pero para o pronto, assunto tema? É que já discutimos aqui 10 coisas, quer dizer, o que é que sou, o que é que quer que eu fale? Começámos por um orçamento, agora já estamos na banca. Eu falo sobre o que quiser, até é que me perguntar. Não, escolho, Jorge. Ah, escolho eu. Ora, está. Pronto. Então, pode ser a questão que agora aqui a nossa distinta deputada colocou, eh, que me parece relevante, eh, que, que tem a ver com aquilo que nós temos que viver, que é a realidade em que, em que nós temos que viver aqui em Portugal e em que estamos inseridos. E não há qualquer dúvida do meu ponto de vista. Se nos últimos quatro anos houve a recuperação que houve em é um Portugal. De, do emprego da, da qualidade de vida das pessoas por terem mais meios eu não tenho qualquer dúvida uma das questões centrais foi a credibilidade que foi ganha perante o exterior e internamente perante os investidores pelo facto de as finanças públicas terem voltado a ser umas finanças públicas sãs com contas certas, eu não tenho qualquer dúvida as consequências que isso teve relativamente à, à diminuição do pagamento de, 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 de juros, eu não estou de acordo sobre a questão que isso é só efeitos das, das medidas do BCE, não, foram consequências daquilo que foram as políticas internas e, os, e os, as transformações que isto fez, fizeram na sociedade. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida que este caminho que está a ser seguido de continuidade para o país é positivo que as pessoas conhecem, não? já sabem o que aconteceu de bem e de menos bem no passado. E eu achei graça há pouco o que vocês disseram que dizem que, uh, o Pacheco diz, isto não tem grandes diferenças relativamente àquilo que foi o governo do PSD okay. e do PP. A uh, Sra. Marelo diz que isto também não tem diferença nenhuma relativamente àquilo é que foi isso. o governo do, do PS com, das reingonças, chamemos-lhe por o nome que ficou, uh, pelo qual ficou e ficará sempre conhecido. Portanto, há aqui um equilíbrio. O equilíbrio disto é que, na verdade, é um governo de continuidade, de questões que são diferentes daquilo que era o outro governo anterior, porque as circunstâncias de cada um dos governos também eram, são completamente diferentes um do outro, e isso eu não tenho dúvida, eu não vejo neste orçamento, na verdade, nenhum retrocesso de nenhuma política que foi seguida nos últimos quatro anos, no sentido de deixar de cumprir os compromissos que nos últimos quatro anos foram seguidos. Antes, por o contrário, há ali indicadores claros, por exemplo, a aposta que está a ser feita na saúde é uma aposta, digamos, com uma força, com uma, com uma capacidade de ter uma opção clara por algo que não estava a correr suficientemente bem e... Nesse sentido, até ir ao encontro daquilo que pelo menos um dos... Os dois partidos faziam parte daquilo que da, da geringonça reivindicaram com grande força e que neste momento há todas as condições para ser negociado nesta matéria e encontrarem um acordo. Ninguém entenderia, ninguém entenderia do meu ponto de vista, que os partidos que apoiavam o governo no passado votassem contra este orçamento. Porquê? Só porque não fizeram um acordo antes das eleições? Negostei, hein? gostei.
0: Nós estamos a pouco mais de... Ou melhor, já estamos com menos de um quarto de hora para o fim do programa. É a altura de falar do futuro do CDS e isso vai acontecer daqui a menos de um minuto.
3: Bom
0: dia, gente estima se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura. Num mundo em turbulência, as explicações para o Estado do Sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
2: As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereotipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
0: O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt. Circulatura do Quadrado, há cinco candidatos anunciados para a presidência do CDS. Pergunta Cecília Meirelles qual deles vai apoiar.
1: Bom, eu sou uma pessoa bastante pão, pão, queijo, queijo portanto não gosto de fazer mistérios à volta das coisas eu vou votar no, no, no João Almeida porque acho que neste momento o CDS precisa de uma pessoa com, com experiência e com credibilidade isso para mim é importante eu acredito no CDS e acredito na diferença que o CDS pode fazer em Portugal e acredito sobretudo que tem que haver uma alternativa de direita e de centro-direita a este governo. Eu gostava que o CDS fizesse parte dela e, portanto, a parte da experiência é importante para mim. É importante a parte do carisma e eu conheço bem e sei que ele tem esse carisma de liderança, aqui as pessoas também importam. E, em terceiro lugar, pela, pela fidelidade que tem quer à matriz doutrinária do CDS, quer também à abrangência do CDS. E eu acho que provavelmente mais interessante do que falar de, de pessoas, e eu não tenho falado muito de pessoas, nem de questões internas, porque achei que nesta altura o melhor serviço que podia fazer ao partido era concentrar-me na representação externa nesta altura de transição, e como líder parlamentar é isso, pelo menos, que tenho tentado fazer, e acho que se não me verão muito em campanha interna, nem a falar de questões, de questões internas, mas não há razão nenhuma para haver um tabu à volta disso. E sobre o futuro do CDS, eu acho que o futuro
0: me perguntar o seguinte sobre o futuro do CDS. Uh, usando até um neologismo não acolhido porventura ainda num dicionário de referência, isto é, tenho uh, ouvido dizer que o CDS está opável, isto é, pode ser vítima de uma oferta de aquisição por parte do Chega ou uh, do PST. Uh, José uh, José Pacheco Pereira não olho para mim com essa cara porque uh, estou obviamente a usar uh, uma metáfora e portanto é nesse sentido que estou a fazer a pergunta. Isto é, o CDS tem espaço do seu ponto de vista para crescer entre a previsível pressão crescente do Chega e um novo PSD?
1: Claro que tem, se eu achasse que não tinha, não, não estava aqui, como é, como é evidente. Eu acho que uh, todo o espaço da direita e do centro-direita tem espaço para crescer, aliás. Curiosamente, aquilo que acontece com a maior polarização deste espaço à direita é que ele no total soma menos. E eu acho que o objetivo de todas estas forças é que ele no total some mais. O facto de uh, terem aparecido novos, uh, eu diria um novo PSD, mas a Iniciativa Liberal e o Chega, uh, não deve fazer o CDS distrair-se, daquilo que tem que fazer, aquilo que tem que fazer é ser alternativa ao Governo eu não tenho nenhuma dúvida sobre esta matéria se o CDS começar a olhar para o lado e sistematicamente a comparar-se com quem está ao lado vai, perder, vai se desfocar completamente e portanto eu acho que esse sim, há é um risco que existe mas eu não estou particularmente preocupada com ele até porque o CDS já passou momentos piores, já passou momentos melhores Tem aqui de certeza às vezes o António Lobo Xavier e eu cresci no CDS ouvi falar de, de cercos e de, de histórias dramáticas à volta do nascimento do CDS e dos primeiros tempos do CDS. E, portanto, não é agora um mau resultado eleitoral, que é um mau resultado eleitoral que nos vai fazer duvidar. E já ouvi várias vezes essa coisa de que o CDS poderia eventualmente desaparecer ou fundir-se. Não, não, não partilho de toda essa ideia, estou absolutamente segura de que não fará, até porque nenhuma destas forças responde às perguntas que o CDS responde. Elas podem, em alguns momentos, convergir com as soluções do CDS, mas a riqueza do CDS é precisamente, não é apenas um partido que fala de liberdade individual, esquecendo, por exemplo, questões sociais, não é apenas um, um partido que fala de identidade nacional e de tradição Uh, esquecendo algumas linhas vermelhas que para mim são importantes, que têm a ver com o humanismo e com limites que não se devem ultrapassar e da mesma maneira é um partido que é descomplexadamente de direita, coisa que o PSD não é, não está na sua de ser e provavelmente nunca será. Tem alguns momentos de convergência com o PSD, como aliás a nossa história uh, O
0: caminho que justifica o seu otimismo não é muito parecido com aquele que conduziu ao descalabro eleitoral e à saída da, da, da líder do partido? Eu É a primeira vez na vida que alguém me chama otimista,
1: eu, portanto, eu, portanto devo dizer que, que fico feliz porque é, é a primeira vez na vida que alguém... Não, eu acho que é relativamente realista. É evidente que eu acho que este caminho não é fácil, não são tudo rosas, muito pelo contrário, mas eu acho que é possível, sendo muito claro nas propostas e nas ideias, e eu reconheço que o CDS teve momentos em que se dispersou por muitas coisas e tornou pouco claro ao eleitorado qual era a sua utilidade e o que é que o distinguia dos outros...
0: Está a falar do tempo da Assunção Crista?
1: Estou a falar do meu próprio tempo, porque eu fui e sou, sou vice-presidente da Assunção Cristas e, portanto, estou a falar do meu próprio tempo e estou a fazer uma análise crítica do meu próprio partido. É, suponho que é isso que é, sim, estou a fazer uma análise crítica do meu próprio tempo, isso é, é normal, faz parte da política, creio que todas as pessoas à volta desta mesa já viveram momentos piores e momentos piores nos seus partidos e todos eles fizeram Fizeram parte deles e todos eles fizeram análise, análises críticas disso.
0: Jorge Coelho, que espaço vê para
2: Vejo um espaço importante e acho que é muito relevante que tenha... Êxito na conquista, na reconquista desse espaço. O CDS é um partido importantíssimo na nossa democracia, fundador da nossa democracia, que teve, e espero que continue a ter, um papel muito relevante eh, no nosso país, porque em muitos momentos da nossa história eh, foi parte de soluções eh, que fizeram com que o país pudesse ultrapassar problemas que tinha e que contou com o CDS para, porque era para esse efeito. Agora, com toda a sinceridade, eu estava a ouvi-la com toda a atenção e é uma pena não ser candidata, digo-lhe isto com toda a sinceridade, é uma pena porque eh, eu ouço-a assim falar como o CDS, cujas origens eu vi criar, não, não digo mesmo, de outras pessoas eventualmente que estão a candidatar. Esse é o meu receio. Não é receio do, do CDS? Eu é
1: asseguro que há vários melhores do que eu,
2: entre estes. Pois eu isso não sei. Não, <risos> não apenas este em que eu vou toda, votar, mas estou também estou a dizer isto com toda a sinceridade. Estou-lhe a dizer isto com toda a sinceridade. Porque a matriz ideológica que fez do CDS um grande partido no sentido de ter este estatuto que tem na nossa democracia, é a matriz que acabou de ser aqui referida por Cecília Amarelos. Vejo que há aqui talvez uma preocupação que tenho visto por parte de muitos setores do CDS que se acham que estão a ser opados, como disse muito bem, ou por o Chega ou por o PSD. O PSD não era a primeira vez. Quando o professor Cavaco Silva foi líder do, do PSD, praticamente o CDS desapareceu. Ficou reduzido é ao mesmo número de deputados que, 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 que tem hoje. Naquela não altura, pior. Naquela altura, pior, porque levou várias pessoas do CDS para ministros para secretários de Estado, aquilo era só escolher, aquilo ia tudo embora, salvo raríssimas exceções, que me lembro bem, porque estava lá no Parlamento, que era um grupo parlamentar muito pequenino, mas extraordinário, do, do ponto de vista de qualidade que, tem, que tinha o CDS. E, portanto, eu nesta e matéria... E agora
0: parece que a ameaça é uh, igual ou até reforçada.
2: É um desafio que é colocado ao CDS, porque o caminho é querer se vai atrás das novas, das, novos, dos novos, das novas campainhas que tocam por outros lados e escolhe outro caminho, ou se segue a sua matriz ideológica, que acabou aqui de ser referida, nos pontos centrais por Cecília Mareles. É um E na balança
0: o que vale mais? A matriz ideológica ou líderes carismáticos como, por exemplo, o Paulo Porto Zufuê? Não.
2: Paulo Portas, do meu ponto de vista, foi um líder carismático, mas procurou adaptar-se no sentido de transformar o CDS, não o desvirtuar da sua matriz ideológica, mas dando-lhe características que fez com que o fizesse ressurgir de um problema dramático que teve. E, portanto, do ponto de vista eleitoral, lembro-me bem daquilo que eram os nichos de mercado nas eleições para tentar, como conseguiu, transformar o CDS num partido relevante na sociedade uh, portuguesa. Tinha o carisma, mas também tinha um conjunto de, de valores que fizeram com que essa nova realidade fosse sustentável, porque isto do, 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 do carisma, com toda a sinceridade, o carisma político é muito importante, mas quando o carisma político não tem sustentabilidade do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de valores, ele dura pouco. Porque as pessoas ao fim de um tempo veem que aquilo é só, é só conversa, que não passa disso. Agora, eu não estou a termos -me assuntos do CDS, escolherão quem entenderem que eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, até podia estar a dizer, para benefício da minha área política, até quando quanto pior escolher, sempre melhor para mim. Não é essa a maneira que eu tenho de ver a vida política e o país precisa de um partido... De direita, como é o CDS, um partido sólido, com valores, como há por esse mundo inteiro e com um grande peso naquilo que são a construção de soluções, como Já... acabou de dizer e bem, alternativas aos poderes instituídos.
0: Já que trouxe esse argumento para o debate, ao PS não conviria mais uma direita e centro-direita pulverizados em vários partidos com uh, relativa força do que, porventura, uma solução mais uh, Na minha
2: opinião, acho que não. monolítica, digamos Na assim? Na minha opinião, acho que não. Acho que é muito importante para Portugal ter um partido de direita com a história, com os valores, com aquilo que caracterizaram desde a sua fundação o CDS. Acho que era muito importante para o país e para, a, para o vigor da nossa democracia.
0: sei que era que o tem o CDS nesta altura.
3: Isto de trabalhar com a história é muito complicado. Porque, de facto, há uma OPA com o sucesso do CDS que foi a do PP. É, porque mas foi interna, não, é? não Não importa, mas foi. Interna num certo sentido, não só. É a primeira vez que de um grupo à volta de um jornal que desenvolveu a primeira tentativa de criar um populismo de direita em Portugal, com uma linguagem, com muitos aspectos de continuidade com o populismo de direita dos dias de hoje, uma uma retórica sobre a corrupção, uma retórica sobre os cimeiros de baixo, uma uma adoração completamente pequena burguesa sabemos assim do, da, da monarquia da, daqueles que pareciam que em cima eu nunca mais me esqueço de uma frase do Paulo Portas que nunca é lembrada que é uma que fazia a distinção entre as pessoas que nunca eram atacadas no independente, que eram alguns dos capitães da indústria, mas que pareciam estar no topo da sociedade, sabiam vestir, sabiam comer, sabiam, e os desgraçados que vestiam a meia branca. Portanto, havia aí também uma distinção social. Aquilo vem tudo em pacote. E depois daí nasceu a nova democracia do Monteiro, que depois teve aquele destino uh, pouco eficaz, mas que regressou com alguns dos seus quadros, quer para o PST, no tempo de Passos Coelho, quer para o CDS. Para qual o, presente, é o problema, Qual é o problema do CDS? É o quê?
0: Para, o o quê? Presente, para o presente. Cê, é para vale o tudo,
3: porque estas coisas nunca acontecem a partir do zero. O que eu conheço do debate interno do CDS é uma enorme atração por quererem fazer uma espécie de CDS chega sem os excessos do Chega sem a, a, o populismo eh, flagrante das posições do Chega mas voltando a uma tradição conservadora família, Deus, pátria família e autoridade o abandono, uma, um, algumas ideias sobre a, a guerra cultural e, esse, e isso aparece nas declarações e em algumas propostas dos candidatos, não de todos, mas do que se conhece portanto a tentativa de eh, fazer a análise dos resultados eleitorais, pensando que, por exemplo, os resultados do Chega, ou até da Iniciativa Liberal, de outro ponto de vista, mostraram áreas em que o CDS não funcionou e a tentativa de competir com eles nunca vai dar resultado. Porque o Chega é sempre melhor Chega do que o CDS pode ser um Chega 2. Mas esse risco existe. Basta ver o que dizem os candidatos atuais. Não, nem todos, justiça seja feita. Mas muitas declarações são no sentido de um retorno ao conservadorismo cultural, social numa certa ideia de um Portugal que já não existe, mas que hoje é transformado num mecanismo agressivo de guerrilha cultural. E isso uh, é uh, mau para o CDS. O retorno, uh, puxar o CDS, não à direita, porque o problema não é meramente à direita, uhum. é puxar o CDS para uh, uma direita mais radical. E isso uh, nunca Vou dá.
0: deixar resposta. um minuto para não Deixa dizer,
3: porque há uma, uma alteração qualitativa na vida política portuguesa.
1: É
0: A existe.
3: direita radical nunca teve um partido populista. O PNR
0: nunca teve. É mas, porque... mas tem
3: hoje com consciência e isso muda tudo.
1: Eu não podia estar mais em desacordo quanto ao, quanto ao que foi a história do CDS. Eu, aliás, acho que a história recente dos últimos 15 anos do CDS é sobretudo uma história em que deixa de haver distinção entre o CDS e o PP e isso tem a ver, sim, de facto, com o líder provável no, do meu ponto de vista o mais carismático que o partido já teve, que foi o Paulo Portas. Eu calmo. Um... Por
0: favor, não atrapalhe.
1: Não, 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 não sim, de todo. Não se Agora, um... quanto é esta tentação que existe ou não? Eu não a vejo, nem a vejo com estas coisas, talvez por isso esteja mais otimista, mas há uma certeza que eu tenho, o CDS tem que ter o seu próprio caminho. Se tentar ir reproduzir, seja qual for a sua força política vai perder a sua matriz e vai perder, sobretudo, a sua razão de ser. E, portanto, eu acho que o, que o que faz sentido é perceber os tempos que estamos a viver, perceber que há algumas coisas que mudaram na maneira de comunicar, perceber que há algumas coisas que mudaram naquilo que as pessoas esperam de identidade em relação aos partidos, mas isso não pode nunca pôr em causa a sua matriz, que é uma matriz abrangente e é uma matriz de responsabilidade. Se nós estamos num partido é porque queremos que fazer alguma coisa no país. E se fazer alguma coisa no país... É preciso ser-se credível. E é aqui termina seus
0: esta circulatura do quadrado. Agradeço a presença da convidada Cecília Amarelos. Para a semana, regressa Lobo Xavier para retomar o debate com Jorge Coelho, Pacheco Pereira, uh, bom, para retomar o, o debate com os dois. Nós voltamos no dia 26 uh, na uh, TV na, na 24 e na TSF. Bom Natal.